0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute schon Folge 74 und tatsächlich nach über 70 Folgen die allererste gesponserte Folge und nicht aus dem Grund, weil ich keine theoretisch annehmen würde. Natürlich mache ich es nicht gerne, weil ich finde, der Content sollte im Vorrang stehen. Aber das war ein richtig, richtig cooles Produkt. Und wenn mich dann so jemand anfragt, dann überlege ich mir das natürlich. Und in dem Fall habe ich mir gedacht, komm, das macht Sinn, euch das zu zeigen, weil ich das tatsächlich jeden Tag selbst konsumiere. Und dann kann ich wirklich dahinter stehen Und zwar ist es passend zur aktuellen Folge, was komischerweise echt gepasst hat, weil diese Folge schon geplant war und zwar geht es um das Thema Schlafen und ihr kennt sicher das Hormon Melatonin, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört und wenn ihr mir vielleicht schon ein bisschen länger auf Instagram folgt, dann habt ihr vielleicht auch mal mitbekommen, dass ich schon öfter über Melatonin gesprochen habe. Ich weiß, dass da Vergangenheit, weil ich ein paar DMs dazu gekriegt habe, immer ein bisschen Verwirrung entstanden ist, weil ich das vielleicht nicht so optimal kommuniziert habe. Denn ich habe oft gezeigt, dass ich selber konsumiere. Also ich nehme es jetzt, glaube ich, seit fünf oder sechs Jahren fast täglich. Aber ich habe gleichzeitig Melatonin in den letzten Stories, also es war, ja, ist jetzt auch schon ein bisschen her, oft schlecht geredet. Und das habe ich aus dem Grund, weil ich gesehen habe, dass Melatonin oft von den Leuten falsch ähm, benutzt wird oder mit einem falschen Gedanken. Denn das ist wie bei Supplementen. Melatonin, und ich erkläre jetzt gleich nochmal, was es macht, löst nicht eure Schlafprobleme alleine. Es ist wichtig, dass man zusätzlich versucht, an diesen Stellschrauben, die ich jetzt in dieser Podcast-Folge euch erklären werde, zu drehen, was nicht schwierig ist, das sind Easy-Tipps, und dann kann man Melatonin zusätzlich nehmen. Genau das mache ich selbst. Auch das ist wie bei Supplementen für jetzt irgendwie Diät- oder Muskelaufbau. Wenn ihr ein Proteinpulver nehmt, gar keinen Sport macht, gar nicht auf die Ernährung achtet, dann passiert auch mit eurem Körper nichts. Ihr baut keine Muskeln auf oder verliert Fett, wenn ihr eine Diät macht. Das passiert nicht durch die Supplemente. Das passiert durch eure Arbeit und durch eure Umstellung der Gewohnheiten. Und Supplemente kann man dann on top nehmen. Das gleiche ist bei Melatonin. Wie gesagt, ich nehme es selbst jeden Tag, aber ich achte eben auch auf diese Schlaftipps, die ich euch jetzt gleich gebe. Und ich möchte halt nicht, dass viele Leute Melatonin konsumieren und dann extrem schlecht schlafen und sich wundern, wieso das nicht besser wird, weil allein davon wird es nicht besser und da ist die Literatur relativ eindeutig. Wenn man aber diese Schlafhygiene optimiert, was ich euch gleich erklären werde, dann ist Melatonin richtig, richtig interessant und hat auch sehr, sehr positive Effekte. Und das Gute ist, Melatonin ist ein Hormon, aber ihr habt keine Abhängigkeit und keinen Gewöhnungseffekt. Eigentlich ungewöhnlich für Hormone, aber bei Vitamin D3 zum Beispiel ist es dasselbe. Und da gibt es eben auch ganz klare Studien, die das zeigen. Also man muss keine Angst haben, weil viele Leute sich dann denken, oh, ich will kein Hormon nehmen, dann gewöhnt sich mein Körper dran. Nein, ist eben nicht so. Also da weiß man ganz klar, es gibt keinen Gewöhnungseffekt und spielt eben eine zentrale Rolle bei der Regulierung des Schlafrhythmus. Und ja, da hilft es euch einfach, schneller einzuschlafen und dann auch im Endeffekt besser zu schlafen, wenn ihr dadurch dann schneller einschlaft. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass ihr zusätzlich, wenn ihr Melatonin nehmen wollt, diese Tipps, die ich euch gleich gebe, umsetze. So, und jetzt zum Sponsor der Folge, brain Effect brain Brain-Effekt.com. Dann kommt ihr auf die Website. Ich verlinke die aber auch in den Show Shownotes. Die haben ein sehr, sehr geiles Melatonin-Spray. Die haben auch Kapseln, aber ich finde das Spray eigentlich am geilsten, weil ihr da einfach so vier, fünf, sechs Sprühstöße verwendet. Das steht aber auch drauf und dann habt ihr ein Milligramm Melatonin. Das auf jeden Fall hilft dann beim Einschlafen. Und das ist ohne Alkohol, ohne Zucker. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch nach dem Zähneputzen konsumieren. Und dadurch, dass ihr das in den Mund sprüht, wird es über die Schleimhäute schneller aufgenommen. Das ist wie so eine sublinguale Tablette, macht man ja auch manchmal. Und deshalb wirkt es eben sehr schnell was ja oft abends dann, wenn man das irgendwie vergessen hat zu nehmen oder man nimmt es halt direkt vorm Schlafen, ich nehme es zum Beispiel halt, wenn ich mich ins Bett lege und dann langsam einschlafen will, dann wirkt es halt schneller und das ist richtig, richtig geil, dass es das als Spray gibt, mega praktisch, der Preis ist voll in Ordnung, also der ist wirklich gut und ihr könnt nochmal 20% sparen, wenn ihr den Code GAIN, also wie Kilian's Brain GAIN, GAIN20 an der Kasse eingebt und dann könnt ihr das mal probieren, ihr kriegt auch so einen Schlafcoach dazu, der euch dann immer wieder so Nachrichten aufs Handy schickt, aber benutzt bitte die Tipps, die ich euch hier in der Folge gebe und ich weiß, jetzt ist ein mega langes Intro geworden, aber mir ist es wichtig, dass wenn ich sowas bewerbe, dass ich euch den Hintergrund erkläre und dass ihr auch versteht, wieso ihr sowas nehmen solltet, also bitte nicht jetzt nur Melatonin nehmen damit ihr den Schlaf besser in den Griff bekommt und dann nichts machen. Bitte wendet diese Tipps, die euch gebe, jetzt an. Ihr müsst auch nicht alle anwenden, aber allein, ich verspreche es euch, wenn ihr einen der ersten drei Tipps, weil ich gebe euch die ersten drei, also ich gebe euch die chronologisch nach unten, mit ähm, sinkender Wichtigkeit, das heißt, ich gebe euch die wichtigsten Tipps zuerst. Und ich verspreche euch, dass wenn ihr einen der ersten drei umsetzt, dann werdet ihr einen Rieseneffekt sehen. Und dann könnt ihr sehr gerne Melatonin dazu nehmen Und dann merkt man auch oft, wie das einen so richtig in Schlaf zieht. Also ich liebe das Gefühl, wenn ich Melatonin genommen habe, weil du richtig merkst, wie dich das so müde macht. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn ihr dann komplett alle Tipps, die ich gebe, ähm, ignoriert und einfach keine gute Schlafhygiene, nennt man das, habt. Und deshalb bitte kombiniert es. Aber dann ist Melatonin auf jeden Fall geil, hat auch noch andere gesundheitliche Vorteile. Die kann ich vielleicht ein anderes Mal erklären. Aber Melatonin ist allgemein einfach ein geiles Supplement. Aber eben als Ergänzung zu einer guten Schlafhygiene, so und jetzt habe ich genug gelabert, den Code findet ihr in der ähm, Podcast-Beschreibung, wenn ihr nochmal nachschauen wollt, den Website-Link auch und dann geht es jetzt nach einem kurzen Intro direkt mit der Folge los. Also vorab, falls ihr euch mit dem Thema Schlaf noch nicht so gut auseinandergesetzt habt, ich werde das hier noch ganz, ganz ausführlich behandeln, weil ich gemerkt habe, dass ich komischerweise im Podcast, glaube ich, erst eine Folge über das Thema Schlaf habe und in Instagram schon so oft drüber gesprochen habe, wirklich fast alle Themen da behandelt habe und das werde ich jetzt auch hier machen in einem ausführlicheren Format, das ist dann natürlich auch für euch interessanter und dann kann man ein bisschen mehr so die Hintergründe verstehen, weil es so interessant ist und man so einen großen Effekt in der Lebensqualität, Energie und so weiter bemerkt und auch Gesundheit und ich denke, die meisten von euch wissen mittlerweile, wie wichtig Schlaf ist und wie lange man schlafen sollte, was die beste Uhrzeit und so weiter ist, das erkläre ich euch noch in den nächsten Podcast-Folgen. Aber heute möchte ich euch sieben Tipps an die Hand geben, damit ihr besser und tiefer schlaft und dann viel, viel erholter seid, einfach mehr Energie habt und das Ganze einen sehr, sehr positiven Effekt auf euer Leben hat. So, Und ich gebe euch die Tipps, wie vorhin schon im Intro gesagt chronologisch mit sinkender Wichtigkeit, die sind alle wichtig, aber besonders die ersten drei, das sind so die Schlüsselfaktoren für guten Schlaf und dass man auch schneller einschläft. Die anderen, ähm, die nächsten vier, die dann kommen, also Tipp 4, 5, 6, 7, die sind auch sehr, sehr wichtig, besonders fürs Durchschlafen, aber den größten Hebel kriegt ihr über die ersten drei. Und ich weiß, dass beim Gewohnheit entwickeln eben, oft wichtig ist, dass man das Stück für Stück macht und deswegen setzt vielleicht nicht gleich alle sieben um, aber ihr könnt euch ja die mal alle mitschreiben, jedes Mal, wenn der neue Tipp kommt, ähm, ja, und dann könnt ihr die Stück für Stück mal umsetzen. Fangt mal mit den ersten dreien an oder einfach nur ein paar von den ersten dreien umsetzen. Und wenn ihr dann diesen großen Effekt seht, dann habt ihr sicher auch Lust, die anderen Tipps zu verwenden. Oder ihr seid so motiviert, dass ihr gleich alle umsetzt. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal mit dem ersten Tipp an. Und zwar ist es ein fester Schlafrhythmus. Also das ist mit Abstand das Wichtigste, was man so in der Literatur sieht beim Schlafen. Also dass man eben guten Schlaf bekommt und dass man auch schnell einschläft. Ich weiß, jetzt schon mal vorab, für alle, die eine Schichtarbeit haben oder Sonstiges, fällt dieser Tipp weg, weil das wahnsinnig schwierig ist. Und besonders für solche Menschen ist Melatonin extrem sinnvoll. Und deshalb wurde das eigentlich auch ursprünglich sozusagen kommerziell gemacht, damit eben Leute mit Jetlag oder Schichtarbeit dem entgegenwirken können. Und da ist Melatonin wirklich mein Tipp Nummer eins, wenn ihr so ein Un festen Schlafrhythmus habt, dann solltet ihr auf jeden Fall versuchen, Melatonin dann zusätzlich zu nehmen, wenn ihr schlafen wollt, das hilft auf jeden Fall. Aber wenn ihr jetzt keine Schichtarbeit habt und wirklich einen festen Schlafrhythmus haben könnt, dann ist das das Allerwichtigste. Und jetzt vielleicht eine Nachricht, die vielleicht nicht so viele von euch hören wollen, und zwar am Wochenende sollte, wenn möglich, dieser Schlafrhythmus derselbe sein. Aber man muss immer realistisch bleiben, und das finde ich ist immer ganz wichtig, wenn man irgendwie Tipps gibt und auch einfach ja sowas sagt, weil man kann ja irgendwie Tipps geben, die dann einfach total unrealistisch sind, dass die meistens umsetzen können. Und ich selbst kenne es bei mir, also am Wochenende kann schon mal sein, dass man länger schläft und ich weiß, dass bei vielen auch der Fall ist, aber versucht vielleicht, dass ihr nicht so eine ganz krasse Diskrepanz zwischen euren Wochentagen und dem Wochenende habt. Es kommt natürlich auch darauf an, wie euer Lifestyle gerade ist, wenn ihr natürlich irgendwie oft feiern geht und so, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, aber das ist natürlich dann auch nicht jeder Tag so. Aber es gibt allgemein ja diese Verhaltensweise, dass man am Wochenende anders schläft und das würde ich nicht machen. Ich würde es auch unter der Woche so schauen, dass ihr, wenn ihr es schafft, zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufsteht. Irgendwann, wenn man dann auch die richtige Schlafdauer hat, benötigt man keinen Wecker mehr. Ein paar von euch machen das vielleicht schon, ein paar nicht. Probiert es einfach mal aus und ihr werdet sehen, wie viel das ausmacht, wenn man den gleichen Schlafrhythmus hat. Man muss dann gar nicht irgendwie so viel auf die anderen Tipps, die ich euch jetzt gebe, achten. Natürlich bringen die auch sehr viel. Aber wenn ihr wirklich einen sehr, sehr genauen Schlafrhythmus habt und der immer der gleiche ist, zum Beispiel, ihr geht immer um... 23 Uhr ins Bett und steht um 8 Uhr wieder auf, oder ihr geht um 24 Uhr ins Bett und steht um 9 Uhr wieder auf, nur als Beispiel. Wenn ihr das wirklich so genau einhaltet, bis auf eine halbe Stunde plus minus, dann werdet ihr sehen, dass das so einen Riesenunterschied macht. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 2, den viele nicht auf dem Schirm haben und der sehr, sehr wichtig ist, und zwar Körper abkühlen. Und das kann man auch ganz interessant erklären, damit man sich das auch vielleicht ein bisschen besser merken kann, und zwar das ist ein evolutionsbedingten Hintergrund. Denn der Körper wird normalerweise herunterkühlt, wenn wir draußen schlafen. Also der wird heruntergekühlt und dementsprechend werden eben Signale an den Körper gesendet, zum Beispiel auch Melatonin wird freigesetzt, ja, wenn der Körper sich herunterkühlt. Und wie gesagt, hat es einen evolutionsbedingten Hintergrund, denn normalerweise hat sich ja unser Körper in einer Situation entwickelt, in der wir immer in der freien Natur irgendwo draußen waren. Klar gab es dann natürlich dann auch irgendwie Lagerfeuer oder andere Gegebenheiten, die dann dazu geführt haben, dass es vielleicht nicht die gleiche Kälte wie draußen hat, also wir nicht die gleiche Kälte wahrnehmen, aber der Körper kühlt auf jeden Fall ein bisschen runter, wenn man draußen schläft. Und es geht einfach nur darum, dass dass evolutionstechnisch erklärt werden kann, dass auch wenn wir uns einfach im Freien aufhalten und Nacht wird, dass dann der Körper runterkühlt und somit signalisiert, dass okay, jetzt ist Zeit zu schlafen. Wenn wir jetzt natürlich in unseren Wohnungen oder Häusern zu Hause sind und dann vielleicht auch noch im Winter die Heizungen haben oder im Sommer sich die Hitze staut, dann kühlt der Körper natürlich nicht so sehr nach unten und das sollte man dann ändern. Da gibt es ein paar Tricks, weil das ist nicht so leicht, besonders jetzt im Sommer. Vielleicht gerade die Leute, die in einer Dachgeschosswohnung wohnen ja oder andere Wohnungssituationen haben, die dazu führen, dass es sehr, sehr warm wird. Da könnt ihr ein paar Tricks anwenden, damit ihr den Körper runterkühlt. Eine Sache, die super funktioniert, ist die Extremitäten, das heißt Beine und Hände mit kaltem Wasser übergießen und das vielleicht nicht abtrocknen, damit eben das Wasser auf der Haut bleibt. Und dann kühlt ihr allgemein den Körper sehr gut runter. Was man auch machen kann, was erstmal kontraproduktiv klingt, ist, vielleicht im Sommer jetzt nicht so optimal, aber irgendwie im Herbst oder im Frühling, dass ihr ein warmes Bad nehmt. Aber das eben nicht zu lange macht, ein kurzes warmes Bad, weil dann geht die Blutzirkulation Richtung Haut und dann kühlt der Körper einfach schneller ab und das bringt euch von der Körpertemperatur einfach stark nach unten. Was auch immer ihr da macht, da gibt es sicherlich noch ein paar andere coole Tipps, ähm, wie man einfach den Körper runterkühlen kann. Ihr solltet es natürlich nicht in so einem Extrem machen, dass ihr friert, aber ihr solltet einfach versuchen, eure Körpertemperatur zu senken. Und wenn ihr das macht und auch schaut, dass euer Schlafzimmer möglichst kalt ist, ja, dass ihr einfach vielleicht tagsüber die Rollos runter macht und einfach schaut, dass ihr ein kühles Schlafzimmer habt, weil das einfach wichtig ist, dass der Körper so ein Signal kriegt, okay, Jetzt geht meine Körpertemperatur runter, das heißt, es ist Nacht und dementsprechend gebe ich dem Körper die notwendigen Signale, zum Beispiel ähm, Ausschüttung von Melatonin und dann könnt ihr einfach viel, viel schneller einschlafen und schlaft auch besser. So und jetzt Tipp Nummer drei. Ich denke, die meisten haben das schon mal gehört und deshalb denken auch viele, dass es die größten Auswirkungen auf den Schlaf und auf schneller Einschlafen hat und zwar Lichtquellen abends reduzieren. Und ja, es hat auf jeden Fall eine starke Auswirkung und das hat auch sehr viel mit dem ganzen Melatonin-Mechanismus zu tun. Also Melatonin wird blockiert, wenn wir Licht bekommen und das ist auch gut so, aber das sollte eben nichts nicht abends passieren. Und das Lichtquellen abends reduzieren ist extrem wichtig, deswegen auch in den ersten drei Tipps dabei. Aber der feste Schlafrhythmus und das Körperabkühlen ist definitiv wichtiger, wenn man sich so die Studien anschaut. Aber auch die Lichtquellen abends reduzieren hat sehr, sehr große Auswirkungen. Und was ihr da machen solltet, ist, dass ihr auf jeden Fall Nightshift-Modes benutzt oder einfach so ein bisschen schwächere Lichtquellen. Ich weiß, es ist auch fast unmöglich. Also, ich sehe es auch in meinem eigenen Alltag, es ist nicht möglich, dass man alle Lichtquellen reduziert. Ich habe aber in meinem Laptop, am Handy, ich habe überall den Nightshift an und der geht ungefähr, wenn die Sonne untergeht, an. Ja, vielleicht eine Stunde später kommt. Immer darauf an, wie gerade mein Schlafrhythmus ist, also wann ich schlafen gehe. Und ja, dementsprechend geht dann irgendwann der Nightshift an, so zwei, drei Stunden vor dem Schlafen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr sinnvoll, dass man eben versucht, dass diese Lichtquellen nicht zu grell sind und auch nicht dieses typische blaue Licht, also dieses weiße Licht haben, die dann eben auch dazu führen, dass. Dass Melatonin stärker blockiert wird und dann sind diese gelberen Lichtquellen sinnvoll. Ihr könnt euch da auch an der Kelvinzahl orientieren. Was man da so in Studien sieht, sind ungefähr 3000 Kelvin. Also darunter sollte die Helligkeit liegen, dann hat es nicht ganz so starke Auswirkungen. Es gibt auch mittlerweile so Brillen, die man benutzen kann, die blocken auch eben diese Lichtquellen ein bisschen ab. Ist halt die Frage, ob das wirklich notwendig ist, wenn es diese Nightshift-Modes gibt, ja, man kann ja auch am Laptop oder wo man auch immer arbeitet, so ein bisschen die Helligkeit vom Bildschirm ähm, ja, runterschrauben, wenn man das, also wenn man so spät noch arbeitet und auch beim Handy vielleicht einfach den Nightshift-Mode anmachen, den Dark Mode anmachen, oder wenn ihr ein Android habt, einfach die Helligkeit runternehmen. Oder gibt es sicherlich auch sinnvolle Apps, die dann so ein bisschen den Bildschirm dunkler machen. Auch am Fernseher das nicht vergessen, weil das vergessen viele, wenn das immer um das Thema geht und dann empfohlen wird, ja, macht den nightshift Shift Mode an, versucht auch beim Fernseher vielleicht ein zweites Profil von der Helligkeit zu erstellen, kann man ja meistens machen und da gibt es oft so warme Einstellungen ähm, und dann nehmt ihr einfach die und macht die vielleicht ein bisschen wärmer, noch ein bisschen dunkler, gerade so in den letzten ein, zwei Stunden, die ihr irgendwie noch was anschaut, dass es eben einfach allgemein im Haus nicht so viele oder in der Wohnung nicht so viele grelle Lichter gibt, die dann dazu führen, dass ihr das Melatonin blockiert und das ist, denke ich, was, was man auf jeden Fall umsetzen kann, auch wenn jetzt irgendwie die Zähne putzt im Bad. Als letztes vor dem Zu-Bett-Gehen vielleicht nicht unbedingt das grellste Licht, das ihr im Bad habt, anmachen. Ich habe eine Zeit lang immer so Kerzen angehabt, weil das einfach ein schwächeres Licht ist. Und klar kann man sagen, das ist jetzt mir ein bisschen zu übertrieben, aber es macht halt schon einen großen Unterschied, wenn man ja diese extrem grellen Lichtquellen bekommt, oder eben nicht. Und das ist natürlich auch immer eine Frage da, von wie tief oder wie gut ihr allgemein schlaft. Wenn ihr sagt, hey, ich schlafe gut und ich beachte die anderen Sachen, natürlich könnt ihr dann hier und da mal das ein bisschen ignorieren, aber ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich sehr schlecht geschlafen habe und da habe ich dann versucht, wirklich alles zu optimieren und auch wenn das dann ein bisschen extrem vielleicht ist, Macht sowas doch Sinn, weil man will ja das Problem in den Griff kriegen und dann kann man probieren, das wieder ein bisschen zu lockern, das ist auch jetzt, was ich aktuell mache, jetzt mache ich das nicht mehr so extrem, mache schon mal hier und da nochmal ein Licht an abends und ähm, ja, helfe dann halt sozusagen mit dem Melatonin-Spray ein bisschen nach, damit ich dann eben schneller müde werde. Dann Tipp Nummer 4. Sorry für diese kurze 30-Sekunden-Unterbrechung, aber ich wollte noch mal sagen, dass ich mich so, so freuen würde, wenn du den Podcast in deiner App abonnierst. Ich kriege so viele Nachrichten, besonders auf Instagram von Leuten, die sich bedanken, dass der Podcast ihnen hilft und das Einzige, was ich mir wünschen würde als Gegenleistung, dass ihr den Podcast abonniert. Ihr müsst nichts machen. Ich weiß, dass viele den Podcast regelmäßig hören, ihn aber nicht abonnieren. Und wenn ihr den Podcast in eurer App abonniert, dann hilft es enorm dabei, dass der Podcast wächst und ihn mehr Leute entdecken und dann profitiert auch ihr wiederum davon. Davon, dass ich durch einen bekannteren Podcast besser in der Lage bin, sehr bekannte Leute als Interviewgäste in den Podcast einzuladen und dann haben wir hier einfach coolen Content, von dem ihr profitiert. Und wie gesagt, würde ich mich einfach mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und jetzt geht es direkt weiter mit der Folge. Abends bzw. spätnachmittags kein Koffein trinken. Ich weiß, mich hassen jetzt sicherlich viele für den Tipp, aber es ist leider so, dass Koffein extrem schlecht für den Schlaf ist. Auch. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die sagen, ich kann easy noch ein Espresso spät abends nach dem Essen trinken und ich schlafe trotzdem ein. Das mag sein, aber es beeinträchtigt dennoch die Schlafqualität. Und wenn ihr sagt, hey, ich wache oft, oft auf oder bin morgens nicht ausgeruht, obwohl ich acht, neun Stunden schlafe, dann sollte man das eben sein lassen, weil durch das Koffein wird das Ganze blockiert. Also dass diese bestimmten Signale, das ist relativ kompliziert, aber das werde ich auch mal ausführlich erklären, nicht an die Zellen gelangen, an die sie gelangen müssen. Und das blockiert eben das Koffein und bis das Koffein nicht abgebaut ist, können die dann nicht richtig andocken. Und das führt dann eben dazu, dass man nicht gut schläft und auch nicht schnell einschlafen kann. Die Enzyme, die das Koffein aufspalten und sozusagen auflösen dann irgendwann, die sind unterschiedlich. Das heißt, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Anzahl von Enzymen. Man kann auch ein bisschen eine Toleranz entwickeln. Ja, aber das ist einfach individuell, das heißt, manche Leute können auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Kaffee trinken oder ein bisschen später als andere, aber nichtsdestotrotz sollten wir alle fünf bis sieben Stunden ungefähr vor dem Zu-Bett-Gehen kein Koffein mehr konsumieren, wenn dann nur noch ein bisschen, denn Koffein hat eben eine Halbwertszeit von, ich glaube, ungefähr fünf Stunden, bei den meisten kommt, wie gesagt, auf das Enzym drauf an. Und gerade wenn man dann ja viel Koffein konsumiert, dann kann man sich ausrechnen, wie viel Milligramm Koffein dann noch im Körper zirkulieren und da gibt es eben genug Nachweise, dass sich negativ auswirkt. Dann zu Tipp Nummer 5, der ein bisschen was zu tun hat mit Tipp Nummer 3 und zwar, dass man abends die Lichtquellen reduzieren sollte und da ist eben Tipp Nummer 5, dass man tagsüber die Lichtquellen möglichst nicht reduziert. Das ist genauso wichtig fast genauso wichtig wie das abendliche Weglassen der intensiven Lichtquellen ist, dass man eben tagsüber möglichst viel Licht abbekommt. Und das heißt einfach, dass man einen hellen Raum hat, wenn man jetzt zum Beispiel keine Fenster hat und irgendwie in einem Raum arbeitet, der ja relativ dunkel ist, dann gibt es so Tageslichtlampen oder auch, dass ihr schaut, dass ihr vielleicht mindestens eine halbe Stunde bis zu einer Stunde tagsüber draußen spazieren lauft und dass ihr einfach helles Licht sozusagen einfach dieses Umgebungslicht an euch heranlasst, denn das ist dafür notwendig, dass eben dieser Melatoninmechanismus korrekt reguliert wird, dass ihr eben nicht so einen einfach falschen Rhythmus habt, weil der Körper hat da mehrere Sensoren und die stellen eben über das Licht fest, okay, jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht und auf der einen Seite natürlich bringt es was, wenn man abends die Lichtquellen weglässt, weil dann im Körper signalisiert wird: okay, jetzt ist nachts, aber man kann diesen Effekt noch verstärken, beziehungsweise den negativen Effekt vom Licht am Abend ein bisschen verschwächen, wenn man tagsüber genug Licht abbekommt. Also, das ist extrem wichtig und es wird auch oft vergessen, dass man eben ja dann einfach abends die Lichtquellen reduziert, aber vergisst, dass man tagsüber auch Licht abbekommen sollte. Und es ist sicherlich in manchen Situationen schwierig, ich kenne es bei mir selbst, wenn ich viel drin arbeite und dann zwischendrin ähm, selbst die Pausen dann in der Wohnung mache und dann nicht so viel rauskommen. Ähm, ja, das ist nicht so optimal ist und da schaue ich dann eben auch, dass ich immer wieder tagsüber nach draußen gehe oder dass ich jetzt nicht ähm, die Rollläden hier nach unten mache, auch wenn dann vielleicht der Bildschirm nicht perfekt sichtbar ist, Ja, das ist ja dann oft so, wenn das Licht so ein bisschen spiegelt, dann lasse ich das manchmal doch zu, dass ich einfach einen helleren Raum habe und ähm, natürlich wären Optionen, dass man eben so eine Tageslichtlampe benutzt, aber wichtig ist einfach nur, dass ihr tagsüber am besten rausgeht und Bewegung habt, denn Sport ist da auch so ein Faktor, also nicht nur das Licht, sondern auch, dass man sich körperlich betätigt, hilft, dem Körper festzustellen, okay, jetzt ist wirklich tags, ähm, ja, und dass er dann einfach diesen Rhythmus, diesen normalen Rhythmus einfach besser beibehält und dann euch sozusagen besser in den Schlaf schickt. Und ihr müsst es immer so verstehen, dass der Körper ja viele Sensoren hat und die auch immer man kann das ja auch ein bisschen evolutionsbiologisch erklären, sich in der Zeit entwickelt haben, die einfach zu der jetzigen anders war. Und wenn wir jetzt halt uns zu so wenig bewegen und dann auch noch in dunklen Räumen sitzen, dann ist für den Körper schwierig, wirklich festzustellen, ist jetzt Tag oder ist jetzt Nacht, natürlich unser Gehirn sagt uns das, aber da gab es evolutionsbedingt keinen Grund, dass man da eine Schnittstelle findet sozusagen. Und dann wurde das halt über solche Mechanismen dem Körper gezeigt. Und diese Mechanismen sind halt immer noch, oder die bestehen immer noch, deshalb muss man das halt über diesen Weg machen und dementsprechend schaut, dass ihr tagsüber rauskommt, dass ihr Licht an die Augen lasst, natürlich nicht sich blenden lassen, aber einfach, dass ihr ein bisschen Tageslicht abbekommt und dass ihr, wenn möglich, Sport macht oder euch bewegt und tagsüber einfach aktiv seid. Tipp Nummer 6 ist, keine Naps nach 15 bzw. 16 Uhr ungefähr, Vielleicht machen manche von euch ab und zu Mittagsschlaf oder so nachmittags und das kann auch extrem helfen, dass man die Reaktionsfähigkeit wieder erhöht. Das werde ich auch in einem separaten Podcast mal erklären, auch wie man das am besten macht. Aber so ein Nap kann auf jeden Fall sinnvoll sein, kann leider ein Schlafdefizit nicht ähm, rückgängig machen sozusagen oder kann es nicht kompensieren. Aber man kann die Reaktionsfähigkeit eine Zeit lang wieder erhöhen auch ein bisschen die Leistungsfähigkeit. Also kann es auf jeden Fall helfen und, Manche machen ja auch einfach so fürs Gefühl, das kann ja auch extrem gut tun, mal so ein Nap zu machen. Aber man sollte halt nicht schauen, oder man sollte halt schauen, dass man die nicht zu spät macht, weil das vergisst man oft und hat da vielleicht auch so eine Routine drin und merkt gar nicht, dass das vielleicht der Auslöser dafür ist, dass man abends nicht mehr einschlafen kann. Also so ein Nap hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, gerade im Sommer. Da gibt es auch so ein paar Stämme, die noch, unangetastet von der westlichen Zivilisation sind, die man beobachtet hat und wo man auch gesehen hat, dass die im Sommer ein bisschen anderen Schlafrhythmus haben. Die schlafen im Winter so ihre acht bis neun Stunden am Stück und im Sommer schlafen die sechs bis sieben Stunden und weil es dann einfach so warm wird, stehen die früher auf und ähm, auch weil es tagsüber so warm ist, schlafen die dann tagsüber meistens noch 90 Minuten. Also die haben ein bisschen anderen Rhythmus und ähm, da hat man dann halt auch gesehen, okay, dass es schon auch vermutlich bei uns so ein bisschen ja einfach im System drin ist, dass es Sinn macht, dass man so Naps macht. Es gibt auch ganz viele andere Studien, die noch bewiesen haben, dass Naps auf jeden Fall sinnvoll sind. Wie gesagt, dass es vermutlich nicht Schlafdefizit kompensieren kann, aber dass auf jeden Fall sinnvoll ist. Das heißt, Naps könnt ihr sehr gerne machen, aber dann eben bitte nicht so spät, weil das logischerweise dann auch dazu führt, dass man abends nicht mehr müde wird, wenn man merkt, okay, funktioniert trotzdem bei mir, ich kann gut einschlafen, kann gut durchschlafen und ich mache meinen Nap irgendwie um 16 Uhr, klar, dann macht das auf jeden Fall. Oder wenn ihr irgendwie Schichtarbeit habt, dann finde ich es sowas auch immer sinnvoll. Da ist es dann immer ein bisschen anderes Szenario. Aber wenn ihr jetzt so einen normalen Rhythmus habt und dann merkt, ihr könnt schlecht einschlafen, dann könnt ihr euch vielleicht auch mal daran ein bisschen orientieren. So und dann der letzte Tipp, der aber auch wichtig ist, aber meiner Meinung nach jetzt nicht so große Auswirkungen hat und zwar nicht zu spät essen oder Sport machen. Und ich bin ehrlich, mit dem Nicht zu spät essen tue ich mir wahnsinnig schwer und ich merke auch, dass es sich bei mir nicht so negativ auswirkt. Es gibt aber ein paar Studien, die das eben zeigen, dass spätes Essen sich negativ auf den Schlaf auswirken kann. Und wenn man so die Mechanismen im Körper kennt, dann macht es auch ein bisschen Sinn. Allein die Verdauung, die ist ja auch anstrengend und ähm, der Körper erhitzt durch die Thermogenese. Also dadurch, dass ihr Nahrung verdaut, wird Wärmeenergie freigegeben und deswegen wird auch einem nach dem Essen oder während dem Essen oft warm. Und ähm, ja, das ist dann natürlich nicht so optimal für den Schlaf, so noch ein paar andere Mechanismen. Aber wie gesagt, ist es eben nicht so gut, wenn ihr sehr spät noch esst. Wenn euer Alltag oder was auch immer ihr macht, das natürlich nicht zulässt, dass ihr früher esst und ihr sagt, okay, das ist jetzt extrem aufwendig, das für mich umzustellen, dann würde ich es nicht unbedingt machen. Versucht erstmal, die anderen Sachen umzusetzen. Aber das ist natürlich was, was man auch optimieren kann. Und wenn man es vermeiden kann, ich zum Beispiel, ich kann es vermeiden, ich will es nur oft nicht. Und ähm, ich könnte jetzt mir sagen, okay, ich kann es vermeiden, also sollte ich es auch. Ähm, wie gesagt, das ist kein Muss, das ist auch jetzt nicht so extrem, dass es sich auswirkt. Das ist immer unterschiedlich. Uns kommt natürlich auch darauf an, wie viel ihr esst. Wenn ihr jetzt so einen kleinen Snack esst oder eher was Leichtes, was sich schnell verdauen lässt, dann ist es natürlich was anderes, als wenn ihr jetzt euer Abendessen, ja, das irgendwie 500, 600 Kalorien oder noch mehr hat, dann irgendwie eine Stunde vor dem Schlafen zu euch nimmt. Natürlich ist es dann ganz anders, als wenn ihr das irgendwie drei Stunden vor dem Schlafen macht und dann auch eine kleinere Mahlzeit oder allgemein einfach nur noch so ein Nachtsnack. Das ist natürlich dann eine ganz andere Wirkung. Und Thema Sport, das ist eben auch sowas, wo man schauen muss, ob das für einen klappt. Aber allein dadurch, dass eben der Puls auch so nach oben geht und die Blutzirkulation und alles, Macht es wenig Sinn, wirklich kurz bevor man schlafen geht, Sport zu machen? Also das würde ich euch nicht raten. Ich habe das früher auch eine Zeit lang gemacht, dass ich wirklich sehr spät trainiert habe und ich hatte immer Probleme beim Einschlafen. Und das ist eben auch was, was man ganz klar in der Literatur beobachtet, dass wenn man das testet, dass man sieht, dass die Leute, die halt dann Spätsport machen, schlechter schlafen können. Und vielleicht ist es auch sowas, wo ihr nicht so wirklich dran gedacht habt und vielleicht macht ihr das und kann sein, dass ihr deshalb schlecht schlaft. Schlecht man muss da auch ein bisschen so das für sich rausfinden. Ich weiß, dass viele nach dem Sport machen. Ja, die Fitnessstudios sind ja meistens abends voll oder auch wenn ihr irgendeinen anderen Sport macht, macht man ja oft abends dann. Und das ist an sich kein Problem. Es sollte halt nicht in den letzten Stunden vor dem Schlafen sein. Und da muss man auch wieder aufpassen. Ich weiß ja, dass viele Koffein dazu nehmen zum ähm, zum Sport logischerweise, gerade wenn man einen langen Arbeitstag hatte oder bei der Uni war oder bei der Schule und dann sich noch fürs Training, was man auch immer macht, aufraffen will, dann hilft man oft mit Koffein nach und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber da muss man dann halt eben auch drauf achten, dass man das nicht zu spät nimmt und da würde ich euch einfach empfehlen, wenn ihr den Sport beispielsweise jetzt um 17, 18 Uhr macht, was so ja schon in Anführungszeichen relativ spät ist oder vielleicht noch ein bisschen später, dann nehmt das Koffein einfach um 15 Uhr oder 16 Uhr. Ihr habt den Effekt ja, wie vorhin beschrieben, noch länger. Die Halbwertszeit ist auf jeden Fall 5 Stunden ungefähr. Und dementsprechend habt ihr, wenn ihr Koffein konsumiert, auch später noch den Effekt, dass ihr wacher seid. Es muss nicht immer das Koffein direkt vor dem Training sein. Es wird jetzt auch oft immer... Ähm, Koffein in Verbindung mit Theanin verkauft, in irgendwelchen Supplementen und ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil das Theanin dazu führt, dass man nicht so unruhig wird, also ich mag dann Koffein auch viel, viel lieber äh, konsumieren, Mir ist allgemein geht mir das so, dass wenn ich viel Koffein konsumiere, dass ich dann sehr, sehr unruhig werde, wenn ich wirklich so über 250 Milligramm gehe. Und da hilft das Ternin, aber das hilft euch nicht beim Schlafen. Also das ist wirklich nur für das Gefühl so ein bisschen. Und dementsprechend würde ich, wenn ihr spät trainiert, davor nochmal, um auf das Koffein-Thema zurückzukommen, das nicht dazunehmen dann, sondern macht es einfach ein paar Stunden davor und dann ist kein Problem. Aber wenn es geht Meidet diesen Sport, der so zwei, drei Stunden vor dem zu -Bett gehen ist. Einfach versuchen, das ein bisschen früher zu machen. Wenn es gar nicht geht, natürlich, dann macht es lieber Sport als gar keinen Sport. Und ich weiß, dass es im Alltag immer schwierig ist, aber dann versucht einfach die anderen Sachen, die ich euch erklärt habe, bestmöglich umzusetzen und dann könnt ihr euch auch Sport abends leisten, ohne dass es euren Schlaf extrem beeinträchtigt. So, und das waren alle sieben Tipps. Ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass wenn ihr einen der ersten drei jetzt erstmal umsetzt heute oder wenn es jetzt schon sehr, sehr spät ist, dann vielleicht ab morgen, wenn ihr allein das mit dem Körper abkühlen und den Lichtquellen, wenn ihr die zwei umsetzen weil die kann man ja schnell umsetzen. Der Schlafrhythmus, das dauert, aber wenn ihr die zwar umsetzt, ich verspreche euch, dass ihr das sofort merkt, weil der Körper braucht da auch nicht so lange, um das umzustellen. Das könnt ihr relativ schnell machen, gerade das Abkühlen ist natürlich ein Effekt, den man sofort merkt. Und ich verspreche euch, ihr werdet viel, viel schneller einschlafen können und ihr werdet auch viel, viel tiefer schlafen. Ich werde in den nächsten Wochen noch ganz viel über das Thema Schlaf sprechen, weil man da wirklich viel verbessern kann und das sich so auf die Lebensqualität auswirkt und auch auf eure Gesundheit. Ich werde euch erklären, was Chronotypen sind, also wann man schlafen sollte, von welcher Uhrzeit. Das ist nämlich auch individuell, je nach Person, aber das kann man eingrenzen. Also da gibt es Gruppen, in die ihr euch einordnen könnt. Ich werde euch erklären, wie lange ihr schlafen müsst, was es für Auswirkungen habt, ob man Naps machen sollte, wie lange man die machen sollte und so weiter... Und ähm, ihr könnt mir da gerne, wenn ihr da irgendein Wunschthema habt, was zuerst drankommen soll, das entweder als Kommentar beim Podcast hinterlassen. Ich weiß, es geht nicht in jeder App, aber in der es geht, könnt ihr es machen, gerade bei iTunes. Und wenn ihr das nicht könnt, dann schreibt mir einfach eine Instagram-DM. Ähm, ja, die Instagram-Bio, denke ich, kennt ihr, wie mein Name da ist, at Kilian Fäustle. Und das er einfach als AE. schreibt ihr mir da eine DM und dann ähm, kann ich das in den nächsten Episoden mit reinnehmen. Aber ganz sicher wird in nächster Zeit die Folge kommen, was die Chronotypen sind, also zu welcher Zeit man schlafen sollte, weil das sehr, sehr wichtig ist und das mega interessant ist und das euch sicherlich hilft, dass ihr euren Schlaf schnell optimieren könnt. Ja, und das war's jetzt für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Gebt mir mal gerne Feedback ob ihr mehr zu dem Thema Schlaf hören wollt. Aber ich sehe es dann natürlich auch an den podcast zahlen wie das bei euch ankommt. Aber ich bin mir sicher, dass es gut ankommt, weil ich weiß, dass das Thema viele interessiert und ähm, da oft nicht so viel kommuniziert wird, allgemein in den sozialen Medien oder in den kommerziellen ähm, ja, Mainstream-Medien. Deswegen ja, will ich einfach euch da ein bisschen was an die Hand geben, damit ihr da wirklich auch Tipps in der Praxis umsetzen könnt, die dann einen großen Effekt ja, mit wenig Aufwand liefern. Und ja, dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. to you.